0: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a pontú könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. Olyan regényekről, szépirodalmi művekről lesz szó, amelyek egy kicsit, vagy nem is olyan kicsit, krimiként is olvasható. Ilyen képes András új regénye is, a Két Macska voltam, a szerzővel beszélgetek erről a regényéről is, meg úgy általában arról, hogy hogy látja most a világot. Az epizód végén tíz hasonló regényt ajánlok, tehát olyan könyveket, amelyek rokonságot mutatnak a krimikkel, de valahogy mégsem azok. Mindezek előtt pedig a világ legfontosabb könyves rendezvényéről, a frankfurti könyvásáról számolok. Be. Egészen pontosan arról, hogy hogyan érinti a világpolitika ezt a nagyon fontos kulturális rendezvényt. Száz év magány, számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Október 18-a és 22-e között zajlott a világ egyik legfontosabb könyves rendezvénye, hanem a legfontosabb a frankfurti könyvásár. Az idei rendezvény nem csak azért volt fontos, mert ez volt a 75. nemzetközi könyvásár Frankfurtban, hanem azért is, mert felszínre hozta a könyvszakmának, sőt a könyvek világának válságát. Ezúttal nem elsősorban gazdasági nehézségekről van szó, hanem politikai és világnézeti kérdésekről. Eközben a világ számos országában szólaltak fel írók és közéleti személyiségek is a könyvek védelmében. Szóval tiltakozás. A indult a frankfurti könyvásár, több mint 600 író és irodalmi szakember írt alá tiltakozó levelet a könyvásár szervezőinek döntése ellen, miszerint a háború miatt nem tartják meg a diátadó ünnepséget, amin a palesztin írónőtt Adánia Schillblitt jutalmazták volna a... Minor Detail című, eredetileg 2017-ben megjelent könyvéért. A könyv magyarul, Tüske fordításában egy apró részlet címen olvasható, a magvető gondozásában jelent meg 2022-ben. A regény egy Beduín lány 1949-es megerőszakolásával foglalkozik, amit az izraeli hadsereg egyik egysége követett el. Angol fordítása 2020-ban a Nemzetközi Booker díjat is megkapta, a német nyelvű fordítás pedig elnyerte a 2023-as Liberator Prize díjat, ami Ázsia, Afrika és Amerikai szerzők műveinek munkáit ismeri el. Az elismerés minden évben a Frankfurti könyvásáron adják át a győzteseknek. Az Izrael elleni támadás majd a Berlinben lezajlott hamasz barát tüntetések után a német sajtóban komoly vita indult a tervezett kitüntetés miatt. A TAGES szájtunk például nyíltan feltette a kérdést, hogy adható-e most olyan alkotásnak díj, amely valójában Izrael államot gyilkos gépezetként ábrázolja. A Berlini penklub is beszállt a vitába, és így kommentálta a kritikákat, egyetlen könyv válik, másabbá, jobbá Szabbá vagy veszélyesebbé attól, hogy új híreket kapunk, így nyilatkozott az író szervezet szóvívője. Egy könyv vagy megérdemli a díjat, vagy nem. A zsűri Siblire vonatkozó döntése, amely hetekkel ezelőtt született, szerintünk nagyon jó volt. A díjat megvonni tőle alapvetően helytelen lenne, politikai szempontból éppen úgy, mint irodalmi nézőpontból. A Litprom, a könyvdíjat kiosztó a német kormány és a Frankfurti könyvásár által finanszírozott szervezet végül úgy döntött, hogy nem tartja meg az átadót, valamint Sibli és a német nyelvű fordítója Günther Ort Tartott panell beszélgetést is törölték. A szervezet közölte, hogy egy későbbi időpontban majd megtartják még az átadót. A Litprom eredetileg azt írta, hogy ezt a döntést a szerzővel egyetértésben hozták meg, ez azonban nem igaz, Silbli szerint csak közölték vele, hogy elmarad az átadó. A nyílt levélben, amelynek aláírói között ott van a Nobel-díjas, Abdul-Zarak Anni Ernó és Olga Tokarczuk is, arra kérik a szervezetet és a vásárt, hogy gondolják át a döntésüket. Az aláírók szerint a Frankfurti könyvásár jelentős nemzetközi könyvásárként felelő tartozik a palesztin szerzők megszólalási felületének megteremtéséért, hogy azok ezekben a kegyetlen időkben is megoszthassák az irodalommal kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket, reflexióikat, Nem szabadna el lehetetleníteni őket. A Frankfurti könyvásár idején országa szlovénia volt, a nyitónapon pedig egy a kialakult feszültséget még inkább szító beszédet mondott ez, Slavoj Žižek, szlovén író filozófus, aki nyitó beszédében kárhozatra ítélte a hamasz terroristáinak az izraeli népre lesújtó támadását. Ugyanakkor a konfliktus történeti hátterének megértése, valamint a palesztin nép meghallgatása mellett érvelt. Felszólalása hangos nem tetszést, valamint a Hamas tevékenységének relativizálását feltételező véleményeket váltott ki a hallgatóság egy részéből. Az elhalasztott diátadó hírére reagálva aztán számos jelentős arab kiállító és maga az Arab Könyvkiadók szövetsége is jelezte kivonulását a Frankfurti könyvásáról. Később Indonézia és Malajzia is csatlakozott hozzájuk. Válaszul a könyvásár igazgatója Jürgen Bossis Adott ki. Ebben sajnálatát fejezte ki, hogy az arab kiállítók visszavonták részvételüket, megegyezve, hogy a helyzetet félreértelmezték, és a vásár továbbra is a szólásszabadság fóruma. Hozzátette, hogy a könyvásár szervezője a lehető leghatározottabban elítélik a Hamas Izrael elleni. Terrorját, amely mond a Frankfurti könyvásár minden értékének. Mivel a terrortámadás miatt több izraeli kiadó eleve arra kényszerült, hogy lemondja a részvételét, így a háború végképp rányomta Begét a világ legfontosabb könyves rendezvényére. Ráadásul az elmúlt két évben hasonló viták alakultak ki az orosz ukrán háború kapcsán is. Ha elítéljük Oroszország agresszióját, meghívhatunk-e orosz írókat a könyvására. Tették fel akkor a kérdés sokan. Voltak, akik szerint nem elég az orosz állami szervezetek kitétása, az orosz irodalom képviselőinek sincs helye a könyvás. Vásáron. Nem véletlen, hogy Karin Schmidt Friedrich, a német könyvkiadók és könyvkereskedők szövetségének elnöke is foglalkozni kényszerült ezzel a kérdéssel a könyvásáron. Megegyezte, hogy a vásár 1949-es megnyitása a II. világháború és a náci rezsim vége utáni normalitáshoz való visszatérés jele volt. Abban az időben a vásár gyorsan átalakult helyi rendezvényből a nemzetközi könyvbiznisz központjává a részvevők és árusok mind nagyobb része külföldre érkezett. A kérdés most hogy meddig maradhat a béke Frankfurt, illetve hogy annak számít-e még egyáltalán. Eközben egyre több helyen lángol fel a könyvek körüli háború az egész világon. Az Egyesült Államokban ugyancsak októberben 200 művész és média írt alá petíciót a könyvek védelmében, pontosabban a könyvek betiltása ellen. Az aláírók közé tartozik Ariana Grande, Guillermo del Toro, Mark Raffalo és Sharon Stone is. Az aláírók elsősorban a floridai kormányzó által bevezetett jogszabályok ellen küzdenek, amelyek lehetővé teszik bizonyos könyvek t könyvtárakból, és amely jogszabályt azóta más államok is átvették. A tiltakozó levél aláírói nem hajlandók elhallgatni, amikor egy alkotó kreatív területet elnyomó tilalmak sújtanak és úgy fogalmaznak, hogy művészeknek össze kell fogni, mert a művészet egyik formáját fenyegető veszély mindannyiukat fenyegeti. A petíció aláírásával egy időben Texasban is hatályba lépett egy törvény, amely megköveteli a könyvkereskedőktől, hogy saját költségükön áttekintsék és értékeljük a könyvek tartalmát azon az alapon, hogy azokban milyen szexuális utalások van. A jogszabály az új könyvek mellett a korábban iskoláknak eladott könyvekre is vonatkozik. Ezen túlmenően a törvény ellenőrzés nélküli felhatalmazást ad az államnak bármely könyv minősítésének megváltoztatására, amelyet az eladóknak ezután el kellene fogadniuk, különben eltítják őket a texasi állami iskolákkal való
0: üzleteléstől.
1: A törvényt kritizáló újságcikkekben... Intő példaként hívják fel a figyelmet a magyarországi úgynevezett gyermekvédelmi törvényre is. Eközben a PEN Amerika a véleménynyilvánítás szabadságát szorgalmazó szervezet szerint a 2022 23 as tanévben 1477 alkalommal tiltottak könyveket Amerikában, amelyek 874 egyedi címet érintettek. Az Indexen szereplő 874 könyv 44%-kap tartalmazott valamilyen fizikai erőszakot vagy bántalmazást, 38%-uk kap tanulók egészségével, és jólétével kapcsolatos témákat fed le, beleértve mentális egészség, zaklatás, öngyilkosság, használat témáit, valamint a szexualitást vagy a tárgyaló könyveket, 30%-ban pedig rasszokról és rasszizmusról van szó, 26% pedig LMBTQ karaktereket vagy témákat mutat be. Úgyhogy a frankfurti könyvásáron nem csak emiatt volt téma a kérdés. részt vett és nyilatkozott Richard Ovenden, az Oxford Egyetem könyvtárának igazgatója is. Ő 2020-ban írt egy nagyszabású könyvet, Burning the Books, a History of Deliberate Distraction of Knowledge, azaz a könyvéget és a tudás szándékos elpusztításának története címmel, azokról a politikai mozgalmakról, amelyek a történelem során megpróbálták elpusztítani a tudást, valamint a hős könyvtárosokról és levéltárosokról, akik útjukat állták. Owenden arra hívta fel a figyelmet, hogy a könyvek és a könyvtárak ma újra egy tágabb politikai csata keretei között zajló kultúrharc fókuszpontjává váltak. A könyvtárigazgató szerint senki sem kényszerít senkit arra, hogy ezeket a könyveket olvassa. Ez ezekben a könyvtárakban, vagy akár megvásárolja a könyvesboltokban. A szülőknek továbbra is megvan a joguk és lehetőségük eldönteni, hogy a gyerekek mit olvassanak, és kiválasztassák, vagy segítsenek eligazodni a számukra megfelelő irodalomhoz. De a szülőknek nincs joguk ezt mások helyett eldönteni. A könyvek és könyvtárak elleni támadások szerinte nem véletlenek világszerte, a könyvek ugyanis elengedhetetlenek egy nyitott demokratikus társadalomhoz. A könyvtárak és a könyvesboltok pedig a demokrácia infrastruktúráját jelentik. Könyvemberünk ezúttal. Kepes András. Morcsányi Géza egyszer azt mondta nekem, hogy az, hogy valaki író, az akkordől el, amikor megjelent a harmadik könyve. Mert hogy egy regényt mindenki tud írni, a második az egy olyan bizonytalan dolog, de a harmadiknál már muszáj azt mondja magáról, hogy ő egy író. Te egy író vagy?
0: Abban az értelemben, hogy ugye aki énekel, az énekes, aki táncol, az táncol, és aki ír, az író. Hogy abban az értelemben vagyok egy író, ahogy ugye Magyarországon az íróság az egy olyan fantasztikus fenköl dolognak tűnik, hogy az ember nehezen meri kimondani azt magáról, hogy író, de én semmi más nem csinálok már egy jó kb. 15 éve csak írok. Tehát kénytelen vagyok azt mondani magamról, hogy író vagyok.
1: Igen, de hogyha a szép irodalmat nézzük, akkor a könyvei többsége nem szép irodalmi mű. Vagy hogyha azt mondom, hogy, a, hogy ez a harmadik regényed, a töv is és a, az istenek és emberek után, akkor a szép irodalom felől nézem, akkor egy háromkötetes szép író. Vagy.
0: Hát én a szép irodalomnak tartom egyébként, irodalmi esszének tartom a világképet és a boldog hülye és okos depressziós is. Tehát, hogy amennyiben a Monteny az eszét vesszük ezek klasszikusan abban az értelemben irodalmi eszék, tehát én azt is odasorolom, legalábbis szép irodalmi igényel írtam, sőt, tehát bizonyos mértékig még a matta férfiaknak is odasorolható, ami egy ilyen irodalmi igényel készült dokumentum regény a polgár Juditról, illetve a polgár családról. De regényként igazad van, tehát ez a harmadik regény.
1: Igen, a világkép az egy Tulajdonképpen egy klasszikus
0: eszéregény, de abban is a
1: boldog hülye és az okos depressziósban is te szólasz meg, ott Igen. Kepes András beszél, itt pedig ezekben a könyvekben, és hát főként a, a két macska voltamban, hiszen erről beszélgetünk. Itt egy minden tudó narrátor van, aki, hogyha akarom, akkor Kepes András, ha akarom, akkor nem tudom, hogy kicsoda, illetve maguk a szereplők beszélnek. Azért írsz regényt, mert van, amit nem tudsz elmondani egyes szem, első szemében Kepes Andrásként, vagy egyszerűen szükséged
0: van egy szép példa, Kicsit pontosítanék, mert igazából a narrátor az ugyanaz, aki egyes szám első személyben beszél. Tehát ez egy ilyen dupla narráció, tehát ezt próbáltam ki ebben a regényben, hogy van egy szereplő, aki tulajdonképpen az életéről mesél, de önmagát el akarja távolítani ettől az egésztől, mert azt mondja, hogy kell egy bizonyos távolságtartás. Van egy pont a regényben, amikor beszél erről. Ez mondjuk azt hiszem egy elég szokatlan forma az irodalomban, vagy legalábbis én még ilyet nem
1: láttam. El is kell tenni egy időnek még az olvasó ezt a játékot észreveszi, Igen, hogy ott ugyanaz Igen. az
0: ember beszél. Ez a két macska, tehát ami valamennyünkben megvan, tehát a történet az, azért is két macska voltam, túl azon, hogy ugye van egy szereplő, aki, tehát egy rendőr, aki később saját maga nyomoz. tehát ez a kés ő akkor érzékeli igazán, de hogy én azt gondolom, hogy ez a több ez szükséges ahhoz, hogy az ember a valóságot tényleg reálisan tudja megközelíteni. Tehát ahogy mit tudom én, nem tudom, a Picasso a egyik korszakában azzal kísérletezett, hogy egy síkében különböző megvilágításban, illetve különböző szögből, hogy tudja ugyanazt az arcot lerajzolni, vagy lefesteni, amiből hát ugye a közönség jelentős része sok hatást kapott, mert ugye itt van a szeme, meg ott a szája, meg ott a füle, de hát hogy tulajdonképpen az ember állandóan ezen kísérletezik, hogy hogy tudja egy nézőpontot több nézőponttá tenni, és... Hát én kicsit ezzel kísérleteztem ebben a regényben is, de azt gondolom, hogy a több macskaság, ha érthető, hogy én mire gondolok, több oldalról megközelíteni a világot, az egy szükséges dolog ahhoz, hogy az ember a realitáshoz egy picit is legalább közel kerüljön. De ha jól értem, akkor a te két macskaságod
1: az az, hogy valamikor a saját véleményedet mondod el, és az egy eléggé jól, Meghatározhatóan kepes Andrási vélemény, az vállaltan te vagy, illetve van az a macskaságod, amikor ettől hátralépsz, és nem te beszélsz, de valamit mégiscsak te akarsz elmondani. Tehát, hogy van-e egyáltalán különbség a te szempontból
0: a két típusú megszólalás között, és miért, mitől függ, hogy melyiket választod? Hát azért az ember, hogyha regényt ír, akkor mindig belegyúrja egy kicsit saját magát is, és nem a narrátor szerepébe feltétlenül ebbe, ugye nincs is igazából narrátor, vagy detve mindegy, egy ilyen bonyolult narrátor van benne, hanem minden egyes figurába. És nekem ez a játék, ez tulajdonképpen azért nagyon fontos, hát amennyiben ezt ilyen könnyedén játéknak ne veszi az ember, mert azért ez egy kemény munka az írás, hogy bele tudok helyezkedni különböző igazságokba és különböző nézőpontokba. És ez egyrészt azt is jelenti, hogy azt gondolom, hogy a Jó, hogyha az emberben kételj van, és nem hiszi el magáról, hogy csak az ő egyetlen igazsága az, ami érvényes, ami egyébként általában az emberek jelentős része így működik. Ez a kétel ez egy bizonyos pontig jogos is, meg jó is. Egy bizonyos ponton túl elbizonytalanítja az embert, és azt hiszem azt a határt kell megtalálni, ahol az ember még maga biztosan mer kételkedni, de nem gátolja meg abban, hogy azért meg tudja különböztetni a saját véleményét, és azt valahogy világosan ki is tudja fejteni.
1: Kicsit közelítsünk magához a, a, a regényhez, például azzal, amit legkevésbé a tudni meghatározni, hogy akkor mi is ennek valójában a műfaja. Ugye a kiadó mondat olyas, mint hogy sors krimi, ami jól hangzó szó, kalandregény, apa regény, ezt szabotjánna mondja, családregény, fejlődésregény, vagy egy krimi. Tehát neked van erre egy definíciód?
0: Igen, regény. Én azt gondolom, én azt gondolom hogy, hogy nem kell ezt a dolgot mind Mindez nagyjából benne van. Mindegyik egy szűkítés. Tehát azt mondom, hogy sorsregény, általában sorsegényre egyébként a kisebbségi irodalmakat szokták. Hát Ebben egy picit az is benne van, ha úgy tetszik. Tehát ugye a dráva két partján is játszódik a történet, és a Délszláv háború idején, tehát a magyar falvak részvétele, a Délszáv háborúban, tehát nagyon sokfelé ágazik a történetet, tehát egy kicsit sorslegény abban az értelme, tehát kalandlegény, mert hogy nagyon túlságosan, fordul, túlságosan, szóval nagyon fordulatos a könyv, azt hiszem ebben egyetértesz. Apa regény is abban az értelemben, hogy végül is egy apa-fiú drámai viszonyáról is szól ez a könyv. Családregény is, mert hát így hiszen egy családnak a története. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy nem kéne egyikre se leszükíteni, hanem hát regény. Nekem ilyen a regény. Azt hiszem, hogy, a, a, hogy
1: egy jó újságíró az megérteni akarja az egyes karaktereket, akikkel foglalkozik. Az író pedig rajtuk keresztül akar elmesélni valami általánosat. Ezt jól látom, hogy te mind a kettőre törekszel egyszerre?
0: Igen, ebbe így nem gondoltam bele, de azt hiszem, hogy igazad van. Tehát benne mindig megvolt egyébként, hogy egyszerre belül lenni valahol, és kívül lenni valamin, és kívülről figyelni. Ez valószínűleg az életutam is ez diktálta. Tehát, hogy én különböző kultúrákban éltem, és a különböző kultúrák mindig rákényszerítettek arra, hogy az én saját kultúrám felől nézzem azt a másikat, és elgondoljam, hogy ők hogy láthatnak engem, miközben én magam is benne voltam, és hát nyilván ezek a hatások, ami kis értek engem, ezek beépültek a személyiségembe, és beépültek abba, hogy én a világot látom.
1: Azt figyeltem meg, és ez a harmadik regényed, és most itt a regényeket állítottam magamban valamilyen viszonyrendszerbe egymással, hogy amíg mondjuk a tövispusztál a 30-as évektől a 90-es évekig öleli fel három családnak a tört. Az Istenek és az emberek is több családot mozgat. Ez a regény az egy nagyjából behatároltabb időben, mondjuk így a hosszú rendszerváltás idején játszott, 80-as, 90-es években, és egy család tett. Úgyhogy
0: szűkül a blende, amit így is be akarsz fogni. Igazából itt egy emberen belül van a több nézőpont. Tehát a többinél, ahogy említetted is, és hát az is egy vicces dolog egyébként, hogy a is ezt csináltam. Tehát ugye volt nekem egy tévésorozatom, akkor azért ültettem három nagyon különböző gondolkodású embert asztalhoz, mert gondoltam, hogy az úgy sokkal Érdekesebb, hogyha többféle megközelítés van. Ugye a világképnél is tulajdonképpen különböző kultúrákat próbáltam egymással kapcsolatba kötni. Itt igen, ez, ez, erre nem gondoltam, ez megint egy érdekes, amit mondasz, hogy itt tulajdonképpen egy személyiségen belül a többféle nézőpontot igen, azt nem mondhatjuk, hogy egy fog. családot
1: nem mutatná meg, egy Igen. nem feltétlenül jól funkcionáló, de mégiscsak egy család. De ez egy, hogyha egy képeslapnak, vagy egy ilyen családi fotóalbumnak fogjuk fel, uh-huh. akkor ez nem a nagy tabló, hanem, hanem csak egy valami,
0: valami szűkebbet látunk időben is, meg, meg térben is. És belülről kifelé. Tehát nem az a fajta tabló, amely kívülről, ahogy mondott, hogy ahol minden egyes személyel külön foglalkozunk, hanem egy trauma felől, hogy néz ki ez az egész történet, hogy néz ki az apa története, a szülők története, a testvérének a története, és hát főként a saját története.
1: Az nem titok, és szoktál is erről beszélni, hogy az előző két regényedben mindenképpen voltak önéletrajzi jellegű motivumok vagy, vagy tapasztalások. Ebben is van? Mindenben van. Szerintem az ember nem tud tírni, írni, ahol nincsenek személyek. És lehet, hogy ennyire általánosra gondolok, te minden író magán keresztül a témája, hanem hogy konkrétan a karakterek, a történetek, az azokban van olyan, ami veled megesett,
0: vagy itt jobban távol Van, van, nagyon sok olyan van benne, helyszínek is, tehát ami, amik, amiket én magam átéltem. Hát például a Délszávfáborúban én forgattam. Tehát, tehát meg,
1: megjelenik a magyar televízió, tehát a, nyilván...
0: A televíziós stúdiók, meg a televízió belső világa, az is nyilván saját élmény. Az éjszakai bárok, ahol ugye a bűnözők együtt vannak a művészekkel. Volt egy időszak az életemben, amikor nagyon magányosnak éreztem magam egy házasságban, és akkor éjszaka én is eljártam ilyen bárokba, tehát azok is saját tapasztalások, meg hát nyilván a nőügyek egyre jelentős része, de nem tud olyat írni, illetve biztos van, aki csak a fantáziájára tud hagyatkozni, de hát a nagy is mindig előbb-utóbb kiderül, hogy valódi a, alapja van. van. Van a regénynek
1: egy, egy története, ugye nehéz egy részben krimi műfajú regényről úgy beszélni, hogy ne lőjük el a poént, de ez igyekezni fogok, de vannak közben az egy, egy szereplők által elmesélt kisebb történetek, tulajdonképpen ilyen mini novellák mondjuk egy példát egy horvát iskoláról Magyarországon, hogy ott húztak egy falat, meg ilyesmi. Ennek egyébként, hogy mondjam, az eredetét is ismerem, egy közös ismerősünk elesett meg. nem gondoltál rá, hogy ezeket ne a regénybe tett bele betétként, hanem megírt nagyobb novellaként? Hogy itt pont arra kellett kezek, hogy kizökkenjünk abból a történetből, egy kicsit kinyiljon egy
0: ablak, és aztán gyorsan be is zárod. É- én így látom a világot. Tehát ez valószínűleg a Pikarex műfaj, ugye, hát ott épül föl ilyen kis jelenetekből maga a történet, ami azért mégiscsak a kalandregénynek is az egyik alapja volt. Meg hát sok olyan szerző van, aki aki ezzel dolgozik. Én így látom a világot, tehát én nekem anekdótákban, viccekben, történetekben, poénokban jelenik meg a világ, és hát nyilván amikor írok, akkor a saját nézőpontom az ez. A hétköznapi életben is ándon anekdótákat és vicceket mondok, ezzel szoktam őrületbe zavarni az ismerőseimet.
1: Az is. olvasott megnyugtatatom, hogy azért őrületben nem fogod zavarni. Egy kicsit Közelítsünk a főhősöthöz, meg az, ez az alapszituáció. Azt elmondtad, hogy egy olyan rendőrről van szó, aki egyébként bűnöző is. Ez egyébként egy nagy irodalmi topos, tehát a legkorábban, vagy, vagy messzebb nem tudok menni, de mondjuk balzak regényeiben. Ugye. A Goriottapóban, vagy az Elveszett illúziókban is megjelenik Votrán, aki egyszerre rendőrkapitány, meg egy agyafurt bűnöző. Viszont Tudom, hogy itt egy valós sztori is van, van mögötte, mert természetesen, amikor olvasok, akkor gyorsan elkezdek keresgélni, hogy ez tényleg így volt, vagy nem, és meg is találtam, hogy volt egy ilyen rendőrkasszafúró a valamikor a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakokban. És utána is, igen. Ilyenkor először a motivumot találod ki, és aztán keresel hozzá tényeket, vagy fordítva, tehát, hogy szembe jött veled ez a, ez a kétségtelen nagyon izgalmas és a korszakra eléggé jellemző történet, és, és beleszerettél. Én ismertem
0: őt. Igen, én készítettem vele interjút a börtönben. Engem már akkor ez az egész történet megragadott, mert nem csak Balzáknál van, hanem a mai napig van, ha kinyitja az ember az újságot, akkor ha nem is kasszafúró, de számos bűnözőt, találtunk folyamatosan a rendőrök között is. a
1: Amerika... hírekben is Igen, találtam tehát azt élet. mondom,
0: hogy a, de ha az amerikai filmeket nézzük, akkor ott ez mindennapos. Ez azért volt érdekes, mert a társadalomra jellemző volt. Tehát engem a bűn érdekelt ebben a könyvben. Pontosabban az, hogy, hogy devalválódik maga a bűn gondolata és fogalma. Tehát, hogy ez egy ügyeskedő társadalomban, mert ez egy ügyeskedő társadalom, ami... Tradicionálisan az, tehát ugye a kiszolgáltatott gyenge ember, az mindig rá volt kényszerítve az ügyeskedésre, ez a török időktől kezdve, két világháború időszakán át, tehát erről rengeteget írtak, a mai napig így van. Engem az érdekel, hogy mi történik akkor, amikor az ügyeskedő kultúra hatalomra kerül. Ez azért az ügyeskedés meg a bűnözés, az, az nem pont ugyanaz. Ugye hát, ezt igen.
1: vizsgálod is, hogy hol igen, van a határ. Igen,
0: igen, igen, igen. igen. És hát, az ügyeskedésből, hát az ügyeskedésből könnyen. Hát a, a kettők azt különbözteti meg egymástól, hogy a jog hogy bírálja el, mert hogy tulajdonképpen azt tudjuk, hogy nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás van. Ebből kifolyólag nagyon sok bűn az nem nyeri el méltó büntetését, mert a jog, ki őket ebből. Hát most ebből nem érdemes belemenni, de mindenki tudja, hogy miről beszélek. Na most ugye itt az az érdekes, tehát ebből a szempontból, hát hogyha nagy elődökhöz akarnám hasonlítani a regény figuráját, akkor inkább a Dostoyevsky bűn bűnődéséhez hasonlít. Tehát egy ember, aki belekeveredik, úgy érzi logikusan és jogosan egy bűncselekménybe, és utána saját magát bünteti, a bűnhődésével. Most nem akarom lelőrni a regényt, hogy mi történik, de te olvastad, tehát tudod, hogy ő hogy tisztul meg, hogy eljut egy bizonyos pontig odáig, hogy a lázadás az nem ellenszere azoknak a traumáknak, ami körülvesz bennünket, és egy ügyeskedő, bűnöző világnak. Az egyetlen megoldás az emberség.
1: És hát ez a bűn és bűnhődés viszony, ez az előző generációnál is megjelenik, vagy hát ez a séma, hogy van egy bűn, amiért a főhősnek az apja kíván valamilyen fura módon bűnhődni. De még mielőtt ebbe belemennénk, egy kicsit tényleg kíváncsi, hogy az érdeklődésemet a valós személy iránt, hogy ő hogyan viszonyul a valódi modell, meg a te
0: irodalmi karaktered? Mennyit vettél át a, a, a tényleges Magát, tehát hogy ő milyen szerepet töltött be a rendőrségnél, meg ilyesmi, az, az valóságos. Az életét én találtam ki hozzá. De az volt a fura egyébként, hogy amikor elkezdtem kitalálni az életét, akkor hát volt egy segítőm, aki egy kriminológus, és megkértem, hogy azért nézzen utána a valóságnak is, tehát és én azt álmodtam meg valahogy, hogy ez egy gyerekkorától kezdve megalázott ember, aki eljut. Tehát, hogy az ős trauma, az tulajdonképpen a gyerekkorából származik, és ugye pszichológusok ezt egyébként is magyarázzák, hogy ketté, ilyenkor leválik az én egy gyerekkori trauma kapcsán, ami azt jelenti, hogy vagy öngyűlölő lesz valaki, vagy önigazoló. Hát erre a politikai életben is látunk különböző példákat, meg a hétköznapi életben is. Ugye ő egy öngyűlölő emberként indult gyerekkorában, tehát ez volt az én olvasatom. Na most furra módon, amikor ez a kriminológus ismerősöm utána járt a történetnek, akkor az azt mondta, hogy te képzeld el, tényleg örökbefogadott gyerek volt. Tehát, hogy van az életsorsoknak valószínűleg egyfajta logikája, amit hogyha valaki íróként végig gondol, és eléggé bele mászik a karakterekbe, és megpróbálja a pszichológiai egy kicsit végig gondolni, akkor képes kitalálni a
1: valóságot. De olyan, mondjam, életrajzi párhuzamokat is láttam a néhány cikkben, amit elolvastam, hogy ennek az eredeti vagy az igazi rendőrbűnözőnek egy ismert színésznő volt már, hogy helyben ismert színésznő volt, a igen. felesége itt meg egy televíziós sztár. Ezt például a modellről vetted át, vagy ez is jött magától és párhuzamokat.
0: Ezt a modellről, tehát szerettem volna valahogy beágyazni a társadalomba. Tehát, hogy fura módon volt egyfajta ilyen kulturális művészeti, politikai elfogadottsága is. Tehát ez, ez része. Tehát ezzel próbáltam érzékeltetni azt, hogy tulajdonképpen ez az egész jelenség, ez egy mindennapi jelenség. Mert erre azt mondtam volna
1: magamtól, hogy ezt azért találtad ki, hogy neki van egy kulturális elit peremén lévő partnere, hogy be tud mutatni azt a világot is, mert hát az nem életszerű, hogy egy rendőrnek ilyen felesége legyen, és akkor kézbe kiderül, hogy a valóságban is így volt.
0: Igen, a valóság nem életszerű,
1: gyakran. Említetted az örökbefogadásnak a a témáját, azt, hogy őt, arról még nem beszéltünk, de hogy őt cigányként is
0: azonosítják gyerekkorában. Ez a valóságban nem volt, tehát ez, illetve nem tudok róla, de nem feltétlen kellett, hogy legyen.
1: Ugye ő... ő... Örökbefogadott és nem intézeti gyerek, de de mégis megpróbál kitörni. De állami meg gondozásból szükség.
0: fogadták, csak kiskorába, egyéves korába fogadták örökbe, igen.
1: Ugye rólad lehet tudni, hogy neked is volt olyan élethelyzet egy gyerekkorodban, amikor a intézetben nevelkedtél. Innen, innen vannak ilyen típusú élményeit, hogy meg kell szabadulni?
0: Nem, én nem voltam ez a fajta. Tehát itt, itt ugye őt nagyon kicsi korában fogadták örökbe, ugye az én karakteremet, nem tudom az igazival hogy volt, tehát fogalmam sincs az ő történetére, az igazi történetére, de inkább a nem elfogadásról van itt szó ebben a regényben. Tehát én, nekem ott voltak a szüleim a háttérben, csak külföldön dolgoztak, én tudtam, hogy majd hazajönnek, egy kisgyerek minden természetesnek vesz. Ugye az én történetem az, hogy mi ilyen, nem tudom, négyes társbérletbe raktunk gyerekkoromban, Pozsonyi, a nagy bérházban. A szüleimnek az egyetlen szabadulási módja az volt, hogyha elfogadják a külföldi kiküldetést, cserébe nekünk intézetbe kellett menni. Mert, mert ugye abban a az, gyerekeket abban nem lehetett venni. még tők és országokba gyerekeket kivinni, de abban a pillanatban, hogy ez leheti, lehetővé vált, tehát 56-ban a forradalom után, akkor az apám azonnal kivitt minket, és én mi onnantól kezdve a, a szüleinkkel nevelkedtünk, illetve utána egy rövid időre még visszakerültünk az intézetben, mert lakásunk az nem volt, és akkor ez volt, a, a anyámék valahol meghúzták, testvérénél valahol. Szóval, hogy itt a, a nem elfogadottság érdekelt engem, tehát az intézet is, Azért, azért került intézetbe, mert az anyja nem fogadta el, aki egy fiatal lány volt. Amikor egy család örökbe fogadja, akkor úgy érzi, hogy az apja nem fogadja el. Amikor bekerül ugye a szakmába, máshova, mindig úgy érzi, hogy ő egy kitaszított. És hogy a kirekesztettség, az, az tulajdonképpen milyen bánatot és milyen következményeket okoz, nem csak egyéni szinten, hanem ez társadalmi csoportokra is azt gondolom, hogy ez, ez igaz. Tehát az egész roma vonal is ugye azért kerül bele, és nem csak a roma vonal, hát ott, ott van egy ilyen több, szegény, több, hát olyan vidéken játszódik, ami az ország egyik legszegényebb vidéke, ugye, a, az ormánság. Hát az is egy kitaszítottság és hogy ezeknek a dolgoknak következménye van. Tehát ha valaki azt éli át, hogy őt nem fogadják el, hogyha neki ez traumát okoz, az nagyon-nagyon hosszú távú, beláthatatlan következményekkel jár. Igen, de ezzel Mégsem azt mondod, hogy akkor neki automatikusan bűnözővé kell lenni? Nem, hát egyáltalán, ez egy választás kérdése. Van, aki ezt választja, van, aki ő is utána ugye van egy fordulat benne, és hát rengetegen, hát ugye ott van a, érdekes módon a, a roma család, a két testvér, aki közül az egyik a bűnöző lesz, a másik meg tanár. Tehát ez a választás, ez a felelősség, erről is szól a regény, Mi nem lehet állandóan a sorsra, a körülményekre, a Jó Istenre, a nem tudom kire, transz, generációs traumákra ráfogni az életünket. Van egy felelősség, ez mindegy belejátszik, amiket felsoroltam az imén, de hát végül is a felelősség az a miénk. Erről szerettem volna, hogy szóljon a könyv.
1: A 80-as években indul a cselekmény, vissza-vissza nézünk, akár 1956-ig, de a fő történet az ott indul, és a 90-as években véget. tehát egy viszonylag kicsi másfél évtizedet fog be. A 80-as évekbeli részeknél felbukkannak az adott korszaknak meghatározó figurái, akár a kulturális elitben, akár a politikai, mondjuk csurka Istvánnak a figuráját, azt, azt még én is észrevettem, hogy megtáltam benne, vagy acélgyögyre is történik utalás. Egy a 80-as években, mint teljesebb tablót adná, mint a rendszerváltás utáni időszakból. Ezt jól érzem?
0: Hát az már egy rövid időszak, és tulajdonképpen akkor a főhősömnek az élete nagyjából bezárul. Tehát a, a rögtön a rendszerváltás után, ugye most lelőjük a poén börtönbe kerül, és aztán utána meg a tanyám folytatja. Tehát ott nincs már benne a közéletben. Tehát az már tényleg egy nagyon belső történés, ami, ami nő keresztül megy, a tanya, a tanya világ és a családi kapcsolataink keresztül.
1: Ez igaz, de mégiscsak a ott a, a rendszerváltás utáni résznél hát felcsillan ez ennek az időszaknak a politikai ügyeskedése, felkapaszkodott vidéki kis is találkozunk, tehát hogy azért látjuk ennek Persze. a korszaknak a figuráit. És hogyha azt üzenné ez az egész, hogy ez az egész el lett rontva. Tehát, hogy mintha ez egy elhibázott idő. Te a rendszerváltásra így gondolsz, mint egy ilyen elhibázott időszakra, vagy, vagy elszalasztott lehetőségre? Mert úgy
0: tűnik a regény alapján nem vagy jó véleményen erről az időszakról. Nem, a rendszerváltással nekem az egy cezúra volt. Igazából nem volt rendszerváltás. Tehát igazából erre az egészre úgy gondolok, hogy a kádárizmus a mai napig tovább él. Tehát, hogy nem történt. Nem abban az értelemben nem történt rendszerben, Ahogy ugye egy időben poénként mondták, hogy gangsterváltás történt, de hát, hogy igazából az a fajta gondolkodásmód és az a fajta viszony, amiről egyébként már Móric is írt, és ami tovább húzódott a Kádár korszak idején is, tehát ez az uram, modell, és ami hát a regényben is elég sok példa van erre, tehát a kis közértestől a kereskedőn át, hogy ez, ez a fajta gondolkodás, ez hogy működik, hogy gyakorlatilag ez nem változott meg a rendszerváltással. És hogy ugyanaz a fajta gondolkodás, de gyakorlatilag a kádár, kádár gondolkodása a mai napig érvényes, mert ahhoz, hogy rendszerváltás legyen valahol, ahhoz a fejekben kell, rendet tenni.
1: Akkor ez most is a bűn és bűnhődést idézi fel, nem az elveszett illúziókat.
0: Hát igen,
1: igen. De közben azért megmutatod mint egy kontrasztként, hogy hát ennél azért még rosszabbul is lehetett járni, mert hiszen a délszláv háborúról is van szó, vagy annak az utó életéről, hogy utána hogy lehetett ott élni. Szóval, mint hogyha meg karnád mutatni, hogy itt is van választás, tehát hogy van ahol rosszabb, vagy ezt én csak így utólag vetítem
0: bele nem, a és, és hát össze van kötve igazából a délszláv háborúf nagyon finoman természetesen 56-tal, tehát nem véletlenül f- kö- következik az egyik fejezet a másik után. Tehát, hogy úgy próbáltam szőni, ugye az egész történetet. Az meg arról szól nekem, hogy a kapcsolatainkat és a világot emberi kapcsolatok helyett és az em- másik ember megismerése helyett vagy etnikai szinten, vagy vérség, családon vérségi szinten keresztül próbáljuk elemezni. És én azt gondolom, hogy nem ez a lényeg. Tehát etnikai szint, is persze fontos az embernek a saját tradíciójá, a kultúrája az összes többi, ezek, ezeket tudjuk. De hogy etnikai szinten meghatározni konfliktusokat és identitást, az mindig véres leszámoláshoz vezet, és vérségi szinten meghatározni családi kapcsolatrendszert, az is mindig konfliktusokkal jár, mert aki magában néz, az pontosan tudja, hogy néha a legközelebbi rokonához sincs olyan rokonszemves viszonya és baráti kapcsolata, mint egy vadidegen emberhez, esetleg a világ másik tájáról, egy teljesen más kultúrából származóval. Tehát a nézőpont az, amiről én azt hiszem, hogy, hogy ha, talán ha az emberség szempontjából, meg a másik ember szempontjából vizsgálnánk a világot, kevesebb tragédia lenne. Ezt nagyon sokszor felteszi a kérdést a regény, hogy ki is a rokon, ki számít
1: a rokonunknak, ezt, téged eléggé foglalkoztat,
0: úgy tűnik. Igen, foglalkoztat, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy fontos nézőpont. Tehát nekem volt egy nagybátyám, unokabátyám Amerikában, egy nagyon jó fejpasi volt, 56-ba elment 20 évesen, és aztán ott egy, egy ilyen fura karrierje volt, mindegy, nem ez az érdekes, hanem ő azt mondta nekem egyszer, hogy tudod, az összes lokonaink közül te vagy az egyedüli, akit én magam is kiválasztottam volna. És akkor én ezen elkezdtem gondolkodni, ez milyen érdekes, hogy valaki a rokonait is ki akarná választani. Neki nem volt gyereke, meg egy elég összeférhetetlen érdekes pali volt, de hogy, hogy ezen elkezdtem gondolkodni, hogy a, tényleg én a saját rokonságomból ki az, akit magam is kiválasztanék, és valószínűleg belenyugszik az ember, hogy persze hát a rokon az egy vérségi kapcsolat, de hát az kiegészíthető barátokkal. Én az a típusú voltam egyébként, Ándon új iskolába kellett mennem, ugye, mert a, a sors és a történelem az ide-oda vetett engem, ugye kilenc iskolába végeztem a nyolc általános, és én mindig odamentem mentem az új iskolába egy gyerekhez, aki nekem rokonszenves volt, és mondtam, hogy legyünk barátok. Szóval ez, ez a legyünk barátok, ez, ez ilyen döbbenetett. Felfogadták? Volt. Volt, aki elfogadta, volt, aki megdöbbent rajtam, mert hogy Ugye, akik hosszasan együtt jártak egy iskolába, azok összecsiszolódtak, és nem mondták is olyan ezt a mondatot. De nekem ki kellett mondani, mert tudtam, hogy lehet, hogy ez rövid ideig tart, aztán már mindjárt elmegyek, és akkor utána meg hát engem valahogy be kell itt fogadni, akkor kinéztem magamnak azt, akivel én barát akartam volna lenni. És hogy ugyanez a legyünk barátok... Azt, hogy legyünk rokonok, azt azért meg se tudjuk. Hát ezt nem tudod mondani, de hogy végül is az elf- ez is az elfogadásról szól. Hogy el tudsz e valaki mást fogadni, és el tudod-e magadat fogadtatni? Valószínűleg nekem ez nagyon mélyenben van.
1: Ha már iskola, van ennek a regénynek egy fontos karaktere, egy, egy tanár. De ez a tanár, a tanár figurák azok neked azért kiemelten fontosak. Az, az Istenek és az emberek című regényedben van egy tanár figura, aki hát egy ilyen új gazdag oligarha inassa lesz. Itt, Ebben egy szegényen, de tisztességesen élő, aféle száműzetésben élő tanárfigura van. Ezek ilyen stóikus karakterek, akik beletörődnek a sorsukba, de valami filozófiával figyeli. Szóval ez a tanárok sorsa, szerinted?
0: Ugye valamikor a tanár és a mester az ugyanaz a kategória volt, és nekem a tanár az, az valószínűleg egy ilyen mester, szempont. Nem volt nekem egyébként ilyen tanárom, valószínűleg vágytam rá nagyon. Tehát ez is egy kicsit ilyen apa figura, mind a két tanár. És valószínűleg a, a bölcs öreg embernek az ideálja, tehát aki, aki bölcsességet ad, és elfogad minket, és tudja, hogy mi a megalkúvás és a bölcsesség, a bölcs belenyugvás közti különbség, hogy valószínűleg ez az igény, ez bennem megvolt mindig. Egy kicsit ilyen Isten földi helytartója, kicsit papok is ezek a. Igen, de ezek mind a
1: két figura, ezek a, a bölcs emberek azért a társadalom peremére vannak Igen. szorítva. Itt ebben a regényben, annyit azért elmeséltünk, a tanár múltjában van egy olyan epizód, hogy az állambiztonság összemossa az ő melegségét vagy homoszexualitását a pedofiliával. Ez például egy szándékos aktualizálás,
0: vagy az élet aktualizálja ezt? Hát ezek konkrét történetek is voltak. Tehát a jelenlegi gondolkodás, a jelenlegi rendszer az, ami ezt aktualizálta. Tehát számos olyan jelenség van egyébként a könyvben, akár a rendszerváltás idején is, föl lehet sorolni tételesen, amit hogyha az ember elkezd sorjázni, és azt mondja, hogy magas infláció és energiaválság, és meginog a bizalom a politikába, és a politikai vezetés és a bűnözés összekapcsolódása, és a forintz ruhazánása, és eladósodás, és az összes többi, tehát ami a rendszerváltás előtti időszak jellemzője volt. Az olyan, mintha máról beszélnék. Na most ebben semmi aktualizálás nincs, utána néztem, hogy akkor körülbelül mi volt, azt leírtam, aki úgy gondolja, hogy ez aktuális, hát akkor gondolkodjon el rajta. Na most ugyanezt történik ugye ezzel a jelenséggel is. Tehát ugye azt tudjuk, 1961-ig például a melegeket börtönbe zárták Magyarországon. Rengeteg embert megzsaroltak ezzel, mondjuk Molnár Gál Péter például a nagyon ismert, jelentős, színikritikus, de sok mindenkit lehetne mondani. Tehát ez annak a rendszernek az egyik sajátossága volt, hogy akit meg lehetett zsarolni valamivel, hogy besugó legyen, azt megzsarolták. Tehát ez is egy olyan történet, amivel ma is zsarolnak embereket, csak nem feltétlenül besugásra, nem karaktergyilkosságra. Tehát a módszerek nem változtak. Erről beszélek én, hogy a kádárizmus tovább él.
1: Mindezek a, a, a epizódok vagy, vagy területek, ugye valahogy a kirekesztettség a peremvidék yeah. bemutatása, és közben, hogy egy másik ilyen aktuális témát is keressünk, a, van a főhős felesége, nevezett Ildikó a, a regényben, aki ugye egy sikeres, vagy majdnem sikeres televíziós műsorvezető, és ott meg megjelennek az egykori szabadságtéri televízió életéből képek, és egy kicsit, mintha ez a, a MeToo, probléma is megjelennek. Tehát, hogy meddig mehet el egy férfi kolléga egy nővel, hogy ez egyszerűen a karakterből következett, hogy, hogy ezeket leírjad, vagy itt is el akartál mondani valami aktuális társadalmi ügyről valamit? Nem, ez így
0: zajlott akkor, és akkor még nem tudtuk, hogy van mi és egészen más viszony volt. Tehát azok a, azok a viszonyok, amit én ott leírok, és ami Már ma... Nem teszel igazságot, csak leírod. Én, igen, igen. De, de ezt őszintén meg kell vallani, hogy akkor a gondolkodásmód az egészen, ezt nem értik sokan egyébként. Tehát amikor megpróbálnak mai általam is elfogadott, és sokunk által elfogadott morális szemszokből értelmezni 50 évvel ezelőtti helyzeteket.
1: Hát, nagyon szóval az éve. egész cancer culture, hogy hát, világos, tehát azért mondom, hogy érték ezt... Értékítéletünket És,
0: és én, én azt gondolom, hogy ez, ez minden tekintetben hibás. Tehát ez, a, a mai morál az nagyon helyes, hogy most már ezt, ezt tartjuk a, a morálisnak, és ez egy fejlődési folyamat, de hogy mondjuk visszavetíteni, hogy akkor Jókainál a, nem tudom, aranyemberben a nő ideál az mennyire volt mai szemmel nézve elfogadhatatlan, én ezt viccesnek tartom, szóval ismered a történetet. Úgy... ne persze, meg hogy Igen, Shakespeare és a feketék, meg ilyesmi. Igen, szóval, hogy ezt mindig egy adott korszakban kell vizsgálni, és mondjuk az érregényemben én regényem, én is, hát hogyha valami a rendszerváltás idején játszódik, vagy a 80-as években, akkor az akkori erkölcsiség szempontjából érdemes ezt az egészet értelmezni, mert aki a maiból próbálja, az nem fogja megérteni. Én ezt csinálom egyébként az egyetemen, próbálok a gyerekeknek, most a tanítványaimnak, ugye gyerekek, hát ezek már felnőttek, mindegy, nekem az unokáim is idősebbek náluk, hogy hogy beszélek a 80-as évek kultúrájáról, meg a 80-as évek világáról, és próbálom megmagyarázni, hogy a kapcsolatok hogy működtek. Tehát, hogy a figurák hogy működtek, hogy hogy, hogy mű, működött mondjuk az irodalmi közélet abban az időben. Semmit nem tudnak róla, és olyan hálásak érte, mert annélkül meg nem értik a jelent. top
1: 10. egy bozni jó könyv. Olyan szépirodalmi műveket válogattam, amelyekben krimi elemek is vannak, és megkérdeztem a buksó hallgatóit, nézőit is, hogy ők miket javasolnak. Nagyon sok címet javasoltak a Facebook oldalamon. Viktorigó nyomorultakjától a bűn bűnés bűnődéséig vagy Umberto Eko műveit magyarok közül Tarsándor Sándor, Szürke Galambia, Lengyel Péter macskakő. Most azonban tíz olyan könyvet sorolok fel, amelyek a közelmúltban jelentek meg, és még kereskedelmi forgalomban is kaphatóak. Magyar és külföldi egyaránt leszkte és ABC sorrendben fogok Bartó Imre lovak a folyóban, a jelenkor adta ki 2021-ben, ez egy íróról szól, aki megírta a főművét, de a várva vár siker elmaradt, és még a házasságai zátonyra futott, és közben a háttérben zajlik egy különös gyilkossági kísérlet, meg egy nyomozás, valahogy rendet kell tenni az egyre zavarosabb dolgok között. Bognár Péter hajózni kell, élni nem kell. A magvető adta ki idén, történet szerint előbb a polgármester talál holtestet, az autója csomagtartójában, majd a vidéki önkormányzatnál dolgozó Tomane kullája kerül elő, mi áll a rejtélyes eset hátterében. Ezt megtudhatjuk a könyvből, amit a költőként elismert Bognár Péter írt meg, és amelynek elementáris humorában, mesteri módon keveredik életöröm és melankólia. Csabai László, inspektor Szimbád, a magvető adta ki 2021-ben ez valójában egy egy sorozat. Több része van már, és nem a krúdi regényekből ismert szimbádról van szó, hanem egy nyomozóról, akit Csabai László teremtett meg. Ebben az utolsó részben az 56-os forradalom után a detektív emigrál, és az NSZK-ban folytatja a munkáját. Nem csak Krimiesz, hanem valójában a szabadságról szóló történelmi áttekintést is nyújtó. Szép irodalmi mű. Sisser, Jogazán, Fehér Virágok, Súlyok Viktória fordításában, Nagyafat, aki idén, egy kis Dán szigeten, Számszon, semmi sem az, aminek látszik, és amikor váratlanul nyomavész a 17 éves Bettinának, a szigetlakók egyemberként vettik bele magukat a találgatások, a nyomozásba, hogy mi történhetett bele. Ez egy egyszer egy generációs regény, krimi, családi krónika és egy eléggé felháborodott társadalom kritikai mű is. Jorsfaj András két őszi Pesten, a Kaligramat, aki 2023 és az első magyarországi bankkarablás történetét meséli el, amely 1908-ban esett meg. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank új festi, újpesti fiókjába sétált be két bankrablónak látszó személy, akik se perc alatt táskákba söpörték a bankfiok teljes pénzkészletét. Erről szól a regény, meg esetleg valami másról is. Kepes András, két macska voltam, Open Books 2023, a szerzővel beszélgettem, ez is egyszerre sok minden, egy kicsit krimi is. Kis Tibor Noé, beláthatatlan táj, magvető adta ki 2020-ban. Történet szerint egy esős éjszakán a 20 éves dorka balesetet szenved és öntudatlan állapotban kerül kórházba. Az apja, miközben megpróbálja felderíteni, hogy mi is történt a lányával, megismerkedik a baleset helyszínéhez közel élő Zsófival, aki szüleik helyett neveli öccsét, egy balhés kamasz fiút. Ez a baleset minden négy ember életét megváltoztatja, és közben a krimik izgalmával olvastatja magát a történet, ami vagy felfejlik a végére vagy nem. Kruszowski dénes, levelek nélkül, magvető, 2023, a szerző nemrég a buksó vendége volt, egy kelet-magyarországi kisvárosban vagyunk, ahol egyszer csak ledobják a fák a tavaszi leveleiket, és valami furcsa módon elpusztulnak a környéken nevelt libák is, mi történhetett természeti katasztrófa, vagy emberi mulasztás, és hogyan lehet tovább élni a hétköznapokat, egy kicsit nyomozás is, és egy kicsit másfajta rejtélyek is feltárulnak. Cormac McCarthy, a gyümölcskertész Greskovic Endre fordította, és a jelen koradtakig 2020-ban, persze Cormac mccarthy egyéb regényeket is mondhatnék, ez mindig egy kicsit sötét, krimi, és mindig nagyon mély, szép iradalom. Ez egyébként az első regénye 1965-ben jelent meg, egy idős emberről szól, aki erdőlakóként egy kis kunyhóban él, egy lepusztult almáskert mellett, és évek óta őriz egy ismeretlen holtestet, amely titokzatos módon került egy betontartályba. Delia Owens, ahol a folyamirákok énekelnek, Csonka Ágnes fordításában adta ki a Libri, 2022-ben észak karolinában játsz a regény egy mocsara sportvidéken az 50-60-as években. A történet főhőse a lápvidéken sorsára hagyott kislány, aki az évek során elszigetettségében önellátásra rendelkezik be, és alig érintkezik a környékbeliekkel. Aztán egy rejtélyes gyilkosságot követően a helyi közösség felboldul, és a mocsárban imagányosan élő lápi lányra terelődik a gyanú. A könyvből kiderül, hogy igazuk van-e a lakóknak.